2: A Organização Mundial de Saúde classifica os cuidados paliativos como uma ferramenta para aumentar a qualidade de vida de quem está doente. Mas apesar de importante, segundo a OMS, apenas uma em cada dez pessoas que precisam de cuidados paliativos consegue receber esta abordagem. Mas o que são esses cuidados e quem deve realmente recebê-los? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos a médica geriatra, Lívia Interaminense, doutora Lívia é especialista em cuidados paliativos, coordenadora médica Clínica Forense Unidade Recife, é médica paliativista da Oncoclínicas Recife, geriatra e clínica geral do Ambulatório de Ensino do IMIP. Doutora Lívia, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. é um prazer estar aqui e falando de um tema tão importante não só na atualidade, mas na vida dos nossos pacientes. E esse espaço é se for oportuno, oportuno para essa discussão.
2: A gente que agradece muito a sua presença aqui com a gente no consultório. Quem também está com a gente hoje é o doutor Francisco Piruá, Pirauá. Dr. Francisco é médico intensivista, é coordenador da UTI cirúrgica do IMIP, supervisor do Programa de Residência Médica em Medicina Intensivista, Boa tarde, doutor Francisco Pirauá. Muito obrigada também por estar com a gente aqui no consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É, e é muito importante estar aqui para falar de um tema que é, assim, da prática médica, dos mais significativos hoje em dia, em especial para quem vive com doenças críticas.
2: Pois é. Eu já queria começar falando sobre... Quem precisa e quem deve receber esses cuidados paliativos? Porque quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente pensa logo nos doentes, as pessoas que estão doentes em estágio terminal. Com uma doença muito grave, com risco iminente de morte, uma doença que não tem cura. Só são essas pessoas que precisam mesmo, doutora Lívia?
3: Não. É, quando a gente fala nesse cenário da terminalidade, né? é que a gente fala muito dos cuidados... Vocês estão me escutando?
2: Sim, estamos me ouvindo.
3: É, então, nesse cenário de da terminalidade, a gente fala de cuidados de fim de vida, que é uma parte dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos é uma área de atuação, não só médica, como multidisciplinar, com o foco do cuidar de pessoas portadoras de doenças graves, ameaçadoras da continuidade da vida, que tem um comprometimento importante da qualidade de vida. Não só essas pessoas, como os familiares, amigos, que dão suporte né, a rede de apoio dessas pessoas, que também, muitas vezes, acabam por adoecer junto à pessoa. Então, por isso que essa necessidade de uma equipe multidisciplinar, com as várias esferas do cuidado, né, para poder ofertar à pessoa o retorno da qualidade de vida e quando há limitações, né, que ela viva da forma mais digna possível perante uma situação de tanta gravidade. Acaba que no cenário atual que a gente tem, né, mais nos cenários hospitalares, como o Francisco falou aí, né, dos pacientes críticos em UTI, a gente acaba vinculando muito a terminabilidade da vida, mas ela é muito mais ampla.
2: Essa questão da dignidade, eu acho que é a palavra que fica muito quando a gente pensa em cuidados paliativos, né? Eu estava comentando recentemente o Dr. Francisco que eu já tive na minha família uma pessoa, minha avó, que foi diagnosticada com uma doença grave e que a, a gente já sabia que não tinha cura e que ela poderia viver alguns anos ou alguns dias e, e foi muito difícil, é um diagnóstico muito difícil. E você, eu, eu disse assim, você chora, a, como, se você, como se você chorasse a morte da pessoa do dia que se tem um diagnóstico até o último dia de vida dela. E aí quando a doutora Lívia coloca assim, ah, os cuidados paliativos, eles cuidam de fato da, do paciente, da pessoa que está ali doente, como também dos familiares. Eu acho que é muito isso, né, porque você vai vendo a pessoa que, você gosta, seu familiar, seu amigo sofrendo e você não tem como ajudar. E aí é nesse ponto que os cuidados paliativos eles fazem toda a diferença para quem está acompanhando, para quem está ali junto ou familiar, vamos dizer assim, e também para o paciente que precisa é, até o último dia de vida a gente precisa viver com dignidade. E eu acho que esse é o grande ponto dos cuidados paliativos, né, Dr. Francisco?
0: É sim, é, sim. E é sim. sim, eu até diria que a gente tem como ajudar, tem como ajudar, é. pessoas que sofrem de doenças graves e que são ameaçadoras à vida, essas pessoas, elas têm como serem auxiliadas pelos cuidadores de saúde ah. e, e elas devem ser, só que esse cuidado deve ser proporcional, proporcional àquilo que pode trazer benefício a elas. Então, os cuidados paliativos visam trazer qualidade de vida e um tratamento adequado para pessoas que tenham doenças graves e, e que aquela ideia mais básica da medicina tradicional de curar, ela não possa ser tão bem aplicada. Então, trazendo assim para um ambiente bem prático, os cuidados paliativos são uma abordagem que promovem qualidade de vida a pacientes e também a familiares, como no seu caso, é, para pacientes que enfrentam... Doenças que são ameaçadoras à vida. Então, assim, é, para já é necessário dizer, é, sim, não, não existe essa situação em que o doente, em que não haja nada a fazer pelo doente. E os cuidados paliativos mais estruturados, a doutora Lívia pode até falar muito melhor disso do que eu, estão aqui para isso, para mostrar que a gente tem, sim, muitas alternativas terapêuticas para isso.
2: Tá certo, a gente vai conversar mais sobre cuidados paliativos, que cuidados são esses, como nós... Familiares que nos vemos na situação e dizemos assim: Meu Deus, eu não posso, o que eu posso fazer? Eu não, não, não tenho o que fazer, como eu posso ajudar? E a gente fica angustiado. Então, hoje, doutor Francisco, doutora Lívia vão explicar para gente direitinho que cuidados paliativos são esses e como a gente também pode ajudar, se caso, e Deus livre todo mundo em uma situação como essa, mas se você se deparar com uma situação como essa, para que você possa ajudar quem você mais ama. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância dos cuidados paliativos, nós estamos conversando com a médica geriatra, especialista em cuidados paliativos, doutora Lívia Iteraminense, e também com o doutor Francisco Pirauá, que é médico intensivista. Quem já está com a gente também aqui no consultório é o Paulo Roberto de Goiânia, está com a gente ao telefone nosso ouvinte. Paulo Roberto, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório.
4: Oi, Anne boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por colocar... Uma pessoa tão especial na, no horário da tarde na Rádio Jornal, que é você.
2: Ô, oh, Paulo, muito obrigada.
4: Graças se foi, mas Deus colocou outra pessoa para poder nos ajudar com tantas dúvidas e, e, e demais situações.
2: Ô, oh, Paulo, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por esse carinho de vocês. Vocês são Falo, realmente maravilhosos.
4: Coração. Falo de coração. Acompanho você quando possível. E parabéns, parabéns mesmo.
2: Muito obrigada.
4: Pessoal, assim como você, eu vivi também essa dor. A
2: uhum.
1: minha
4: mãe, que Deus a tenha, foi diagnosticada em junho de 2019 com uma doença, eu não sei, é o nome é em alemão, mas é a, a proteína 1433. A doutora vai saber, a geriatra. Que atingiu o cérebro dela e é uma doença autodegenerativa, né? Minha mãe ela ficou na ala de cuidados paliativos lá no INIPE, do dia 12 de junho, numa terça-feira, até o dia 14 de novembro, uma quinta. E me lembro das datas porque foi um período muito doloroso para mim, para meus irmãos, minha irmã, minha família. Eu não tinha meu pai, meu pai já tinha ido embora antes, em 2016. E assim, muito difícil. É uma ala onde você vê a morte caminhar diariamente, porque são pessoas que estão ali, infelizmente, numa condição onde a medicina não alcança mais. E o que nos resta é o cuidado daqueles profissionais que amam o que fazem e através dos cuidados que eles oferecem... É, a minha mãe pode, pode ter, não, não vou dizer um fim de vida, mas uma conclusão aqui nesse mundo menos dolorosa. Uma vez que a doença que a cometia, né, é, a tornou totalmente imobilizada, ela não falava, não comia, não andava, até ela com os olhos, perdeu a visão também. E assim, eu quero agradecer muito, primeiramente a Deus, a equipe lá da, do cuidado paliativo na época, que tratava muito bem da minha mãe, um enfermeiro chamado Cristiano, duas enfermeiras chamadas Jana e Mari, agradeço a Deus, primeiramente, e as médicas que passavam por lá, enfim, é, não é, um, é um lugar doloroso, mas tenho a certeza, das vezes que eu ia visitar a minha mãe, a cada cinco dias, eu revezava com meus irmãos, eu sempre ia com certeza... que era um dia a mais de vida para ela... apesar... da morte rondar... os corredores... as alas... permanentemente... mas eu nunca deixei... ela tomar conta de dentro de mim... e é isso aí... tá bom... Eu me agradeço muito... por essa oportunidade de estar falando na Rádio Jornal... e agradecer aos médicos aí presentes... e... se dão, né... para uma ala tão difícil que é essa ala do, dos cuidados paliativos, daqueles entes que, infelizmente, a medicina não alcança mais a cura. Tá bom, Anne?
2: Tá certo. É muito
4: obrigado pelo espaço, tá bom? Que Deus te abençoe, tá bom? E a vida da é Conceição cura você com o manto dela, que proteja sempre.
2: Amém, todos nós. Deus te abençoe também, Paulo. Muito obrigada por você ligar, conversar com a gente, trazer esse relato. É, de fato, muito doloroso, né? Quando a gente sabe que é uma doença que já não tem mais cura. E aí o Paulo, doutora Lívia, coloca uma coisa para a gente que eu queria também tocar nesse assunto, da importância da família estar junto. Ele disse que se revezava com os irmãos. E a, essa importância... É, ele fala assim... No, é, você está naquele corredor, naquele espaço em que você vê a morte caminhando como se fosse a passos largos, né? Mas a família está junto e junto com a dedicação dos médicos, consegue transformar aquele momento tão doloroso em momentos é, menos sofridos, vamos dizer assim. Queria que senhora falasse um pouco sobre a importância da família também nesse processo.
3: Com certeza, Anne. É um conceito que hoje a medicina vem aprendendo com o retorno da humanização da saúde é justamente é sobre essa presença dos familiares nos cuidados dos pacientes hospitalizados. Então, é, por muitas vezes, acreditava-se que, a não por um, por um bom tempo, acreditava-se que o cuidado era só realizado pelo médico e os enfermeiros. Hoje em dia a gente entende que dentro do ambiente hospitalar, nós somos uma equipe, né, formada pela... Pelos médicos, enfermeiros, físicos, fonos, terapeutas ocupacionais, né? Então, a equipe de nutricionistas, psicólogos, serviço social. Então, realmente são vários profissionais voltados para cuidar dos pacientes, que, mesmo assim, nessa multidisciplinaridade, ainda não são suficientes para cuidar do paciente de uma forma integral. E aí entra a família, eles que complementam esse cuidado porque são eles que trazem o um afeto, que traz o um amor, que traz aquele aconchego do lar, né? do, do, de que está alguém que eu amo aqui junto de mim. Então, isso tem um significado muito maior. E, por muitas vezes, até principalmente no ambiente de UTI, que é aquele ambiente mais frio, com várias macas, vários aparelhos e monitores e apitos, é a família que traz... É, o aconchego, né, e que justamente isso tem é, trazido aos ambi ao ambiente de UTI a, o, a, o adentrar dessas pessoas, né, para poder justamente facilitar o cuidado, porque já se viu que o uso de sedativos o uso de medicações para dor, né, até de contenções mecânicas por conta de agitação ou delírio, é diminuído por conta da presença dos familiares. Então, é extremamente importante, a gente perdeu muito isso na pandemia, porque antes da pandemia a gente estava crescendo, né, estava já tendo estudos pilotos da imersão da família dentro dos ambientes de UTI, e trazendo esses pontos positivos no cuidado do paciente, mas aí a pandemia tirou um pouco disso, então acredito que agora com a possível normalização aí no futuro mais próximo a gente possa ter essa retomada, dessa participação do cuidado dos pacientes, não só os pacientes terminais em cuidados paliativos, mas de uma forma generalizada a presença da família é extremamente importante.
2: É só você se colocar no lugar do paciente, pensar e se fosse você? Você não gostaria de ter o cuidado de um médico e também o um aconchego de alguém que você gosta, do seu familiar. Então, é você se colocar mesmo no lugar do outro e se doar mesmo a esse parente, a esse amigo que está precisando. Andrade de Rio Doce está com a gente aqui ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
1: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Lívia Interamente. Boa tarde, doutor Francisco Tirauá dia 8 de março desse ano, agora fez um ano em que eu perdi a minha irmã, que de, de Mamãe. Foram um seis anos de uma luta incansável, gente, onde o nosso amor, nossa fé, nossa esperança, nossa resistência é testada, incansável sabe? Somos testados todos os dias, e vamos definhando um pouco, perda lenta do nosso ser querido, do nosso ser amado. Quero dizer para vocês que quem fica também precisa de cuidados. Isso. Hoje em dia eu tenho uma mãe octogenária e está sendo cuidada por mim, porque não consegue superar essa perda. Tá? Não consegue. Ela simplesmente não consegue aceitar perder a filha. E todos os cuidados estão sendo direcionados para minha mãezinha querida. Mas, doutores, pergunto a vocês, sabe, depois de tanta luta, de ter testado nosso amor, nossa fé, e ter sido utilizado tudo que a medicina possui de melhor, será que a eutanasia não deveria ser uma opção a ser levado em consideração para o paciente já declarado terminal? Obrigado, queridos.
2: Obrigada, Andrade. Doutor Francisco.
0: Sim, é, eu vou tentar repetir a pergunta, porque o áudio não ficou muito bem para mim, mas ele fez um questionamento sobre a autorização para eutanásia, foi
2: isso? Exatamente, ele pergunta se não deveria ser uma opção para os pacientes que já estão em estágio terminal.
0: É assim, no Brasil nós não temos essa autorização, nós trabalhamos com orto-eutanásia. Né? É, o que acontece aqui e, e a boa prática médica no Brasil recomenda que a gente consiga evitar medidas que prolonguem o sofrimento de forma desnecessária. Então, para alguns doentes é necessário estabelecer uma proporcionalidade dos cuidados. Há, sim, alguns países no mundo, é, em especial alguns países europeus, que autorizam essa prática, mas não na, na no nosso ambiente. Confesso que eu não... Não, não vivenciei a prática da eutanásia e é, me sinto bem mais confortável em promover cuidados proporcionais às pessoas. É, acho que é um, é um é uma parte da dos cuidados que eu nunca participei. É, entendo que exista em a, na, na cultura de uma parte da sociedade a ideia de que isso faça parte dos cuidados, mas eu não tenho vivência e, é mais a vontade para mim tratar com cuidado que seja adequado àquela pessoa. E sim, diariamente temos que evitar fazer tratamentos que prolonguem vida, mas prolonguem vida de forma artificial e a causar sofrimento. Já a eutanase, que aqui caracterizando para alguns ouvintes que possam não estar familiarizados com o termo, a eutanásia é abreviar a vida de pessoas que tenham doenças graves e impuráveis. E isso, no Brasil, não é permitido.
2: E, doutor Francisco, tem gente, tem casos de pessoas que estão em cuidados paliativos que vivem anos em cuidados paliativos e vivem anos sem esse sofrimento todo, né? Que a gente imagina, por exemplo, quando o senhor colocou aqui, ah, com muito sofrimento, com muitas dores, mas Sim. aí tem gente que está com cuidados paliativos e que está vivendo, está conseguindo aproveitar muito ainda da, dos momentos felizes com a família, sem esse sofrimento todo,
0: né? Sim, sim. O foco dos cuidados paliativos é no conforto. Então, gerar conforto para que a vida tenha qualidade. Mas pode ser algum aqui que tem a ideia de abreviar a vida ou de prolongá-la. Isso simplesmente sai do foco. E a gente tem é, muitos estudos na literatura até que mostram que a instituição de cuidados paliativos, e é, é, a gente poderia citar alguns, é, como uma parte dos cuidados, até foi, em algumas situações, um motivo de prolongamento da vida daquelas pessoas. Mas esse não era o foco do estudo, o foco é sempre, quando se fala de cuidados paliativos, a gente está falando em gerar qualidade de vida, compreendendo a nossa incapacidade de trazer simplesmente um tratamento de cura. Então, o foco nisso não necessariamente abrevia a vida. E, é, e é, como, como você está bem citando, há casos e com boa literatura relatada de que até a vida se prolonga.
2: Agora o Jaziel de Beberibe, quem está com a gente ao é telefone. Jaziel, boa tarde. Seja bem vindo ao consultório.
5: Boa tarde, Ana. Até que ponto isso pode ser chamado de dignidade para um paciente que está em cima de uma cama, de um hospital, sem poder desfrutar da vida, sofrendo, fazendo o seu familiar sofrer, claro, não por culpa do paciente, lógico. Muitas vezes, as condições nos hospitais públicos, principalmente, é a mínima possível, muito, é, é a demanda muito grande para os, os profissionais. Então, assim eu me pergunto até que ponto isso é dignidade, porque eu, eu acredito que eu, estando numa situação dessa, se eu puder ainda dizer, não me dê mais nada, eu faria isso comigo mesmo, e não gostaria que isso acontecesse com a família meu. e se eu pudesse tomar também essa decisão, pelo meu paciente, eu tomaria, porque para mim, até que ponto isso aí é dignidade em cima de uma cama? Existe algum paciente que está com esse escudado paliativo, mas que está vivendo a vida indo para um cinema, em casa com a família, andando por dentro de casa, existe? Porque se existe até está mais ou menos. Mas eu creio, se for em cima de uma cama, para mim, isso não é dignidade, não.
2: Então, deixa eu conversar aqui com a doutora Lívia, que é especialista em cuidados paliativos. Olha, eu já assisti vídeos de pessoas que estão em cuidados paliativos, já há alguns anos e que estão saindo, viu, é, Jaziel? não estão no hospital, não. Mas vamos conversar com a doutora Lívia, para que a doutora Lívia possa falar para você até que ponto os cuidados paliativos trazem dignidade, doutora Lívia. Será que a senhora pode explicar para o Jasiel? É,
3: com certeza. Bem, Jasiel, é, são inúmeras as situações, né, de cuidados paliativos, de terapia paliativa. Ah, quando a gente enxerga os cenários de doenças neurodegenerativas, progressivas, principalmente no cenário dos pacientes mais idosos, né, que acometidos por essas doenças, eles chegam nessa situação de tamanha extensão de doença, que realmente nós não temos medicamentos efetivos para cuidar, tratar a doença, nem controlá-la mais, e aí o paciente fica naquela situação como se fosse esperando a hora da morte, que é o cenário da terminalidade mas, muitas vezes, os pacientes em cuidados paliativos são justamente aqueles pacientes portadores de uma doença grave, como, por exemplo, o câncer, que é um câncer avançado, ou seja, é um câncer que já espalhou, e ele está recebendo o tratamento paliativo é, focado no controle da doença, que permite que ele viva mais tempo e com qualidade de vida. É o exemplo que a gente tem justamente dessas pessoas que estão indo ao cinema, fazendo suas viagens, indo a shows, mas elas não deixam de ser cuidadas, não, não estão deixando de ser tratadas. O cuidado paliativo, ele vem em paralelo ao tratamento voltado para as doenças. Não é um ou outro. Não é, é uma rixa. Ah, o paciente está recebendo a quimioterapia, não é momento para receber cuidado paliativo. A própria quimioterapia, em inúmeras situações, é um tratamento paliativo que é justamente o controle de uma doença que não tem mais perspectiva de cura, mas permite ao paciente o controle dos sintomas, o controle da doença, e faz com que ele possa viver sua vida. O intuito da equipe de cuidados paliativos, por exemplo, no serviço ambulatorial, para justamente acompanhar esses pacientes portadores dessas doenças, que não são mais curáveis, mas que ameaçam tirar a, também a qualidade de vida do paciente, é dizer a eles, você tem uma vida, você tem que viver a sua vida, independente da sua doença, não deixe de viver a vida só para viver a doença, tratar a doença, e, ah, não vou comer nada, não vou fazer nada por conta da minha doença, tem muitas pessoas que têm esse tipo de comportamento, e não é assim, o mais importante é a pessoa, não é a doença, e é justamente esse olhar que a gente tem que voltar, é cuidar de pessoas, não é só de suas doenças. E aí, é por isso que é esse vínculo que a gente é, pode trazer as pessoas, né, nesse cuidado de estar junto aos seus médicos, aos outros profissionais que cuidam do paciente, com esse resgate do que é digno, do que é vida para o paciente, porque cada um vai ter uma forma de viver, né. Infelizmente, no cenário que a gente tem dos hospitais, mas nesse cenário de finitude de vida... É aquela perspectiva que eu acho que o André trouxe na outra fala. Ah, ficar lá abandonado em cima de uma cama, vivendo a míngua, não é melhor matar, deixar morrer, fazer alguma coisa para ele parar aquele sofrimento e ir embora, que é a eutanásia? Um dos pontos críticos da eutanásia é justamente esse, porque a gente não consegue oferecer o um cuidado paliativo real, bem feito, e acaba por muitas vezes esse paciente sofrendo né, até a hora da morte. Isso é falta de um sistema de saúde, seja ele privativo, seja ele é, público, que ofereça os cuidados paliativos reais, bem feitos, porque realmente faltam muitos profissionais. É algo que está crescendo é, numa constante, graças a Deus, nos últimos 20 anos, mas os países mais desenvolvidos é coisa de 40, 60 anos atrás, então a gente está muito atrasado, então a gente está muito aquém do número de profissionais capacitados para realizar esse tipo de cuidado. E é por isso que muitas vezes a gente confunde cuidado paliativo com aquilo, quando não tem mais nada para fazer, é quase um abandono do paciente. Isso não tem nada a ver com cuidado paliativo. Então, por isso que há tanta confusão de conceito, tanta confusão do que somos, do que fazemos, e tanta relação da gente com a morte... mas a gente não é sobre morte... o nosso cuidado não é sobre morte... é sobre o viver... até o dia que a morte vai acontecer... e que todo mundo vai passar por esse dia... a gente querendo ou não... É então, o nosso cuidado é esse... é ofertar a qualidade de vida... até o último respiro... da pessoa que é portadora... daquela doença tão grave.
2: Com o do Rádio Livre... falando sobre cuidados paliativos... A doutora Lívia, que é uma médica geriatra e também especialista em cuidados paliativos, falou agora sobre essa questão de cuidar do paciente, se preocupar com a vida do paciente e não se preocupar com uma morte, e sim com uma vida. Isso é uma grande mensagem que fica. Mas eu queria que o doutor Francisco também deixasse a sua mensagem, pra... porque a gente tem que entender que o cuidado paliativo ele não é só um remédio, um tratamento para aliviar a dor, né, doutor Francisco? O
0: cuidado paliativo... É uma abordagem que vai muito além disso. Então, é importante que a sociedade como um todo tenha a noção do que significa essa área da medicina e o quão importante ela é. É importante, inclusive, que que vocês, quem, quem aqui estiver ouvindo e tiver interesse nisso, que procurem informações sobre isso e pense em si, pense nas pessoas que amam diante de doenças graves e incuráveis, elas, que tipo de cuidado elas gostariam de ter? Isso nos ajuda muito na prática dos cuidados paliativos, porque quando esse momento chega, é, uma das grandes perguntas que a gente faz nos cuidados intensivos é o que você, filha, acha que o seu pai gostaria agora de ter de cuidado agora? Então, isso isso tem impacto para a gente, porque... Muitas vezes aquela pessoa no ambiente de cuidados intensivos ela não pode se expressar e dizer quais são suas vontades. Mas os cuidados paliativos eles respeitam tanto aquilo que a pessoa quis para si que é muito necessário a gente ter essa informação. E aí assim, se eu pudesse aqui acrescentar alguma coisa a tudo que a Lívia já falou é, falem sobre isso. É, não é falar sobre morte é falar sobre os melhores tratamentos que você pode ter diante de doenças que não tem tão, tão facilmente estabelecida cura.
2: É... Doenças graves, a gente tem que falar sobre a vida até o seu último minuto, independente do que vai acontecer, das lutas e batalhas que a gente vai ter que enfrentar, mas juntos, familiares, com os nossos familiares, amigos, as pessoas próximas e com a ciência a medicina, a gente vai cuidando um do outro até o último minuto. Doutor Francisco, muito obrigada pelo seu trabalho, pelas mensagens e tem para explicar para a gente como funciona esse esse importante ramo da medicina também. Muito obrigada, viu?
0: Nada, foi um prazer participar e mais uma vez de falar um pouco sobre esse tema. Eh, faço destaque aqui que o serviço citado pelo Paulo no início eh, é um serviço do SUS, eh, o serviço de Cuidado Paliativo do IMIP é um serviço multidisciplinar coordenado por Dra Zilda que me ensinou muito sobre isso e digo que é um serviço que faz parte do Sistema Único de Saúde e promove cuidados paliativos com muita qualidade. É isso que a gente tem que reproduzir mais em mais hospitais do Recife, públicos e privados.
2: É verdade, mais humanização também nos hospitais, como vocês estão trabalhando. Doutora Lívia, muito obrigada também por conversar com a gente e deixar a nossa mensagem, né? Precisamos cuidar dos nossos pacientes, o importante é a pessoa, não temos que pensar na vida e não na morte. Muito obrigada, viu, doutora Lívia?
3: Eu que agradeço, Ana. foi um prazer estar aqui junto a Francisco, nós já trabalhamos juntos aí na rede pública, na rede privada, né, então foi uma honra falar sobre cuidado paliativo é sempre, assim, é emocionante, cativante, eu gosto muito de falar sobre o tema, né, de tocar o máximo de pessoas, porque é justamente sobre isso, sobre o que é importante, sobre o que faz sentido realmente para as pessoas, né? Qual é o propósito do cuidar, né? Por que estamos aqui? Então, é, é a retomada da humanização da saúde, no foco do cuidado centrado na pessoa, entendendo o sofrimento que aqueles familiares também estão passando ali juntos, e como o Francisco bem falou, né? Nós temos... Uma, eu fui do IMIP, fui da residência de cuidados paliativos do IMIP, então é um serviço de referência que a gente tem no SUS. Hoje em dia, as redes privadas também estão olhando, estão tendo esse cuidado, tanto que Recife ganha, também ganha unidades com referência de cuidados paliativos, a exemplo da Flores. Uhum. Então, acho que é algo que está crescendo e que vai chegar a mais e mais pessoas, se Deus quiser.
2: Se Deus quiser. Bem, esse foi o consultório do Rádio Livre de hoje. Do Rádio Livre de hoje fica por aqui a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Sandro Garrido e Raílson John. No apoio Valmelo, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.